Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej sommarvärmen. Den här reprisen är i samarbete med det mobila apoteket Meds. Det supersnabba apoteket borde de heta för det är liksom det som är deras perk. Vi har fått en kod som man kan använda för att få 20% rabatt om man beställer en vara för hemleverans. Eller alla varor är för hemleverans. Det kommer mer info om rabattkoden och om meds i slutet av avsnittet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Syski och Lars Klintvall. Hej Liv! Hej Lars! Hej. Och idag ska vi prata om eh, en ny bok som handlar om rädslor som du har skrivit. Berätta! Ja. Eh, ja, men det stämmer. Jag har skrivit en barnbok som handlar om rädslor. Den heter Rädd eh, och kommer ut i april i år. Eh, och... Eh, jag tänker att vi idag ändå kanske kan inte bara prata om rädsla utan om känslor överhuvudtaget och så att, att kommunicera det med barn och så. Men, men ja, det, kom, det finns en bok. Men vi har ju pratat om rädslor och ångest. Det handlar vi ju varannat avsnitt om, typ. Om olika varianter. Men då är det ju mer liksom kopplat till specifika diagnoser. Att man är ja, rädd precis. för att kräkas. Eller man är rädd för sociala situationer. Eller man är rädd för panik. Vad det nu kan vara. Men det ska vi inte prata om nu. Nu ska vi hålla oss lite mer allmänt, eller hur? Ja, exakt. Ja, men okej. Berätta om, berätta om rädslor. Det är ju någonting som vi alla känner då och då. Eller så här, berätta om känslor, så ska jag säga. För det finns ju fler än rädslor. Varför har vi känslor överhuvudtaget? Alltså det finns ju som sagt många känslor. Och det är lite olika hur många man... Alltså olika forskare har väl lite olika idéer om hur många känslor man har. Ibland pratar man om grundaffekter eller grundkänslor och så att det skulle vara sju stycken men vissa menar att det finns att det kanske är tio och så. Men man kan ju säga att det är ju till exempel då såklart rädsla men sen är det ju också ilska, sorg och, och glädje, avsky, skam. Så vi har ju rätt många olika känslor. Sen pratar ju vi i det vardagliga språket om en massa olika nyanser av de här också. Vi kanske inte alltid bara säger ilska utan vi säger arg, sur, förbannad, irriterad och liksom. Men, men de skulle man egentligen kunna dra ihop kanske till någon slags grundkänsla av ilska. Och, och känslor är ju som någon slags, nästan som ett kodspråk som vi har. Det är liksom som ett sätt för oss att väldigt snabbt förstå vår omvärld. Om vi känner någonting väldigt starkt så ger det oss en massa information. Blir man väldigt snabbt, eller blir väldigt rädd, så, så är det som att vi väldigt snabbt får till oss en massa information om här finns ett hot, se upp, passa dig, ta dig härifrån, gör något liksom. 
Sen om det verkligen är snabbare än andra sätt att ta in information. Jag vet inte. Men man tror att det är den funktionen känslor har. Liksom att det är som en snabb sån där... Vi läser av om, om världen och så reagerar vi på väldigt många sätt. Eh, och då tar vi in informationen snabbt. För känslor har ju väldigt mycket kroppsliga eh, uttryck. Alltså till varje känsla så är ju hela kroppen påkopplad. Är man arg så är man ofta spänd eller varm eller liksom får hjärtklappning eller så. Och rädsla, det har vi också som sagt pratat mycket om hur mycket kroppen sätter igång då. Och är man glad, ja, då kanske man känner sig lite så där liksom upplyft och sprudlande. Liksom, och man börjar skratta. Och det är så mycket som hänger ihop med en känsla. Så det blir en väldigt tydlig signal om att nu händer grejer. Va, eh, vad tänker du? Att det, varför är det viktigt att lära barn om det här? Då? Det här låter ju som intressant kuriosa. Men behöver barn veta något om det här? Även de kanske inte behöver veta teorin. Men jag tänker ju att vi... I dagens samhälle också pratar mycket om hur viktigt det är att barn förstår både sina egna och andras känslor. Och att det är ett sätt att liksom förstå sig själv, förstå sin omgivning, ta hand om sig själv och andra. Alltså det är liksom, om vi har en, en god förståelse och tillåtelse till känslor så blir vi, det låter ju lite flummigt, men det är som att vi blir helare liksom. Alltså vi blir mer kompletta och det tänker jag ändå göra att vi har lättare att samverka och vara delaktiga i samhället. Och liksom Nej, vad då helare? För att vi inte undviker dem? Eller för att vi blir mer självmedvetna? Jag tänk, ja, både och tänker jag. Alltså om man, för det finns ju, vi har ju en syn på känslor som att det finns vissa känslor som är bra och vissa som är mindre bra. Att vara rädd är inte så bra. Det har ju Kanske framförallt tidigare men i viss mån fortfarande ganska mycket skamstämpel på sig. Och eh, uttryck för ilska är ju ofta väldigt kulturellt betingade. Eh, där man väl ändå kan säga att i Sverige så är det ganska... Det anses bättre att vara en lugn, kontrollerad person som inte blir arg. I synnerhet inte på något okontrollerat sätt liksom, eller i fel situationer. Och i andra länder så kanske det som vi kallar ilskutbrott kanske de bara ser som typ... En liten ja, uttryck för en liten harkling. Liksom. Ja, och liksom att man står upp för sin sak och faktiskt <laughs> insisterar på någonting. Eller liksom står upp för sin rätt och sånt. Precis, och det är liksom inte en aggressiv handling utan det är bara en självklarhet. Att nu gjorde du fel och jag gjorde rätt och då talar jag om det. Och så är det inte mer med det. Medan vi i Sverige kanske vi skulle tycka att oj, det där, nu blev det lite aggressivt och hotfullt här. Ballade ut. Ja. ja, men lite så. Um, och jag tänker liksom att det här att, att inte skamma några känslor utan faktiskt liksom se att alla känslor är okej okay och att man får ha alla sina känslor. Och sen får man ju inte bete sig hur som helst bara att man har en känsla. Men att man får ha alla sina känslor, det tror jag är viktigt för att vi ska liksom, jag tror att det bidrar till, till välmående att man känner sig trygg med sig själv. Och då också har lättare att liksom vara en schysst kompis, vara förstående mot andra och, och också stå upp för sina egna behov. Om jag känner alla mina känslor och står för alla så kan jag också säga ifrån. Nej men det där, du får inte göra så. Ja, det där gör mig ledsen. Eller, det där känns inte schysst eller så. Men om man börjar fråga, sitta, sätta sina egna känslor. Då tror jag inte heller att man vågar stå upp för dem gentemot andra. och säga. Då kanske man liksom, nej det är nog bara jag som är fjantig som blev ledsen för det där. Och typiskt mig och vad jag blir känslig. Och, mm. och så kanske man blir påkörd. Eller liksom. Men och, och genomgående tänker jag över många avsnitt som vi har gjort är väl ändå att Problemet är att folk hanterar de här känslorna på lite knäppa sätt. 
eller att barn inte står ut med att det gör, någonting gör ont eller att någonting mm. är läskigt eller att man blir illamående eller att man är avundsjuk och så måste man undvika saker för att inte hamna i de situationerna. Och att det är Just det som är problemet det. ofta. Ja, för att precis alltså det här, att stänga av känslor. Vi, jag tror inte att vi riktigt kan stänga av känslor men vi kan ju på något sätt liksom Ja, men undvika dem och förminska dem och ignorera dem och liksom på det sättet. Försöka stänga av dem. Ja, exakt. Och då blir det ju problem. Och det kan ju, mycket av det tänker jag handla just om att man kanske skäms över dem. Eller att, att man blir rädd för känslorna i sig. Men vad, tänker du att det här är liksom något som har ändrats i samhället? Att vår syn på känslor... Ja, men det tror jag att det har gjort. Jag vågar inte säga något sånt där säkert nej, om det. Nej. Men jag tänker att det, är en, att det är så väldigt kulturellt. Och jag tänker att ja, men liksom några generationer tillbaka tror jag. Om man tänker bara titta på könsaspekten. Så liksom att, att pojkar gråter inte. Det tror jag var mycket vanligare att man sa till barn förr i tiden än nu. Även om det fortfarande lever kvar i viss mån. Men jag tänker att så här, killar som växte upp på typ 40-50-talet. Jag tror inte att det var liksom helt okej okay att gråta då. Utan det var liksom mässigt och fjantigt och skärpt det och vara en kar och liksom. Medans ju, och det ser vi också i forskningen att till exempel ångeststörningar är ju mycket vanligare hos, hos flickor och kvinnor. Och det tror man ju också är väldigt mycket kulturellt. Att flick, liksom en tjej som är rädd för möss, hon kan hoppa upp på en stol och skrika och pipa och liksom, det är okej. Okay. En kille som skulle göra så skulle inte vara okej, okay, vilket tvingar killar att utsätta sig för sånt som de kanske är rädda för. Och utsätter man sig så blir man mindre rädd. Så att liksom mm, mm. Så jag tänker att, att tidsaspekten i den, i, i den kulturella aspekten har betydelse. Mm. Men att ens prata med barn om känslor. Den här boken som du har skrivit, hade den funnits för 30 år sedan tror du? Ja, intressant. Kanske 30 år sedan, men kanske inte 60-70 år sedan. Just det, just det. Uh, det kan man väl tänka sig. Mm. Uh, att man liksom... Jag men inte har, har gett det här så stor betydelse och så uh, på det sättet. Och... Och att man på något sätt också har kanske tänkt, och med, jag menar, så, så som vi ofta pratar med flickor är bättre på sånt här. Ja, handlar inte det bara om att med flickor har man pratat om sånt här? Flickor har varit i sammanhang där det har pratats om sånt och pojkar har inte varit det på samma sätt. Och det är de här könsstereotypierna liksom som, som speglar sig i det. Mm. Tjejer är ju bra på att prata om saker generellt, inte bara om känslor i och för sig. Alltså, Gillar också i, väl. Men i, när, de, när man är unglig menar jag bara. Men är det inte, kan det inte vara, det här är ett sidospår, förlåt, men är det inte litet en backlash från att vi tidigare var så otroligt så här, kanske för tio år sedan, det här när positiv psykologi kom och så här, man ska liksom, det alla dåliga, man ska vara lycklig, alla, alla negativa känslor måste vi liksom få bort så mycket som möjligt. Jag tycker att insidan ut är en sån bra illustration på det, den här filmen. Mm, verkligen. Att, det här liksom, att alla, man ska vara så glad och peppig hela tiden. Ja. Och att det där inte funkar. Att, att vi liksom är, med lite mer acceptance and commitment therapy också. Att man är tillbaka till så här, nej nej, man måste känna alla känslor. Målet kan inte mm. vara att du ska vara lycklig hela tiden. Mm. Att det var ja, liksom en period där vi pratade om, som psykologer pratade om, att målet var att man skulle vara glad och man ska liksom ja, just det. ordna sitt liv så man aldrig behöver vara Ledsen eller trött eller sånt där. Just det. Och nu är vi liksom mer accepterande. Mm, ja, sant. Kanske, ingen aning. Mm. Det är en spekulation. Men, ja. men hur är det med det? Men tycker du att alla känslor är okej okay då? Eller är det känslor som inte är det? Eh, alltså jag tänker att alla känslor är okej. Okay. Eh, och att det måste vara så. Att vi, alltså det, det, nästan så, om inte alla känslor var okej. Okay, det skulle typ vara som att alla kroppsdelar inte är okej. Okay. Liksom vi har dem. Det skulle, alltså sen kan man ju tycka att vissa är 
kanske är roligare än andra eller så. Och man kan ju såklart ha personliga liksom, erfarenheter som påverkar den och styr vad man gillar mer eller så. Men, att, men i grunden så är det, det här är någonting vi människor har. Och då är det tycker jag okej. Okay. Men så. vilka känslor är det folk har absolut svårast för? Som de tycker är pinsammast? Avundsjuka? Eh. Ja, fast jag, jag skulle säga ändå rädsla. Jag tror att den, jag tänker att avundsjuka är ändå sånt som man pratar ganska mycket om. Eh, I synnerhet i den liksom, svartsjuka varianten. Det, mm. alltså, man kan skämmas över det, men det är ju ändå någonting som alla känner till. Och det, pratar, och det skrivs hur mycket böcker som helst, det gör så mycket tv som helst. Det liksom... Men alltså rädsla tänker jag att, att många faktiskt skäms över att de är rädda, har ångestproblem och så. Alltså bara det, liksom hur mycket vi, hur ovanligt, hur många som inte vet hur vanligt det är med olika ångeststörningar. Mm. Och att det är så många barn som sitter med ångeststörningar och inte vågar berätta det för någon. Och faktiskt liksom delar den upplevelsen med så många. Om de hade vågat säga det hade de fått veta att ja så känner jag också. Eller så kände jag förut eller så. Så jag tänker att den är rätt skammad. Mm. Det är bara vi som ja. pratar om det konstant. Ja, men vi, precis, vi gör det hela tiden. Men, men det är ju inte så här jättemånga andra kanske som gör det. Nej, det är sånt. Okay. Även om jag tror att det händer jättemycket där också. Det är liksom... Det är, alltså, skammen kring det minskar ju och tar ut och så. Mm. Mm. Men den har ju funnits att ta. Vill du säga någonting om eftersom du har skrivit en bok om det. Hur mm. man pratar med barn om känslor rent konkret. Jag tänker ju egentligen att det kan man göra på olika sätt. Men att, och att en bok faktiskt är en bra grund. Eh, därför att man ju när man läser också kan prata om vad man läser. Alltså fråga barnet. Men känner du igen det här? Hur brukar det vara för dig? Och, för, och också berätta om sig själv. Och det tror jag också är superviktigt att vuxna gör. Att vuxna modellerar eh, både att visa känslor. Det har ju vi pratat om i vårt avsnitt som handlar om att vara arg som förälder. Att det också är viktigt att vi att vuxna modellerar för barn hur känslor ser ut. Att det är okej okay att ha dem. Att det är okej okay att prata om dem. Eh, och en bok kan liksom vara en ingång till det. Jag tänker också att, att titta på film kan också vara en ingång till det. Den här filmen som du nämnde insidan ut är ju helt ljuvlig. Eh, och den är också superbra tillfälle att just prata om alla olika känslor. Och hur de mixar ihop sig sen med varandra. Liksom. Mm. Mm. Eh, Titta på, alltså prata om det i sammanhang när, när saker uppstår. Liksom. Kanske blir någon konflikt som barnet hamnar i. Då kan man också prata om vad kände du då? Vad tror du den andra kände? Och på det sättet också öva barn i att ta andras perspektiv. Mm, vissa vad barn tror du hon kände när det här hände? Just Exakt. För vissa barn är det jätteenkelt. För vissa barn är det jättesvårt. Och då blir det en träning att prata om det på det sättet. Mm. Det, där finns ju liksom strukturerade träningsprogram för barn med autism när man övar på det där. Så här, Just det. Om det här hände, hur tror du att hon skulle känna då? Så här, det är ju så perspektivtagande såklart också. Och att man ja. övar på att sätta ord, övar på våra ord för känslorna. Just det. Ja, jag, jag tänker att det är väl ett bra sätt att göra det och viktigt. Ehm, och sen, jag menar, om man har ett barn som fattar det här och tycker det här är superenkelt, ja, då kanske inte det är en så stor grej liksom. Men det märker man ju kanske om man tar upp ämnet lite. Mm. Sen tänker jag att man också kan fundera lite på när och var och hur man pratar med barn. Alltså barn som tycker det är svårt. En del barn, och ganska många föräldrar tycker jag också, säger att det är lättast att prata i bilen. Mm. Och det brukar vara det där, liksom, man sitter sida vid sida, man tittar inte på varandra. Man tittar, liksom, och framförallt den vuxna då har fokus på vägen. Och man, är på, man gör något annat under tiden. Så det är ju så här knep som funkar för många. Mm. 
Men det, kan, men det kan ju gärna andra saker man, som kanske tar den där praten. Inte sådär, nu ska du och jag sätta oss ner och prata djupt om det här. Utan mer sådär. Vi var sin kopp och, te. Ja, exakt. <laughs> Helt utan press eller tryck eller någonting sånt. Men kanske när man typ, vet jag, står och lagar mat ihop. Eller bakar eller någonting så kan man passa på att prata. Eller ute på en promenad på väg någonstans, på väg till skolan eller så. Så att man kanske liksom inte gör det så svårt. Mm, mm. Ja precis, för det finns väl tillfällen när det inte är superbra timing att prata om känslor Typ exakt när man ska sova Det är exakt. väl ett klassiskt tillfälle där det uppstår sådana situationer Men det ja. kanske inte är jättebra timing Precis Alltså för att det krockar med att man ska sova Och att man är trött Och, att och man därmed är trött, också kanske lite det. extra känslig Alltså det är ju helt okej på kvällen kanske prata om liksom, Vad har varit roligt idag eller sådär Men att just då prata om att man är rädd för att farmor ska dö. Det kanske inte blir. Det kanske inte är bästa tajmingen. För att det liksom, barnet är trött. Kanske lite extra känsligt. Liksom, och, ja, nära till allt som är jobbigt på något sätt. Liksom. Och längre ifrån. Kanske lite mer ja, distans. Och, mm. Så. Mm. och sen så precis. Blir man superledsen eller jätterädd. Eller så på kvällen. Då kanske man inte sover, somnar så snabbt. Men den andra änden är ju att prata med barn om känslor när de är i känslan. Alltså passa på när situationen uppstår. Är det smart eller inte smart? Jag tänker att det är både och. Beroende lite på en kombination av vilken känsla det är och vilket sammanhang man är i. Alltså, jag menar, om ett barn blir superglad för något, då skulle man inte säga, nu vill jag prata med dig om glädje. <laughs> Utan då låter man ju faktiskt barnet liksom uppleva det här och njuta av det. Vi kan prata efteråt om hur kul det var. Eh, om ett barn är väldigt rädd för någonting, och man då kan nå fram och prata om det, då kan det vara ganska bra. För det kan vara väldigt lugnande för barnet och hjälpa barnet att just få en distans till, till rädslan. Mm, så här känns det Men ibland... och allt det där, ja. Exakt, men vissa barn som är, liksom, är rädslan väldigt stark så kanske man nästan inte får kontakt med barnen, så det går inte. Mm. Eller man är arg, det är supersvårt att prata om att man är arg. Ja, exakt, precis. Och, och i synnerhet om man dessutom själv också är arg. Mm, så det är kanske liksom, när båda är arga är inte det bästa stunden att verkligen säga, nu ska vi försöka förstå vad det är vi känner. Utan då är det kanske bättre att vänta tills man har kollat ner sig. Mm, mm. Så. Um. Tror du att man kan prata om känslor för mycket? Att liksom, det ska man göra liksom att, att, att som barn. Att man är så här, åh gud vad tjatig du är. Jag vill inte prata om det där. Ja. På det sättet att man liksom inte synkar in med barnet. Så att man blir tjatig och det funkar inte för barnet inte är intresserad. Då har man ju bara tajmat det fel kanske. Men tror du att det finns risk att man liksom pratar för mycket? Att man utvärderar situationer hela tiden. Var det kul, var det inte kul? Är du lycklig? Är du lycklig nu? Tycker att det är kul just nu? Jag tycker att det här barnkrasset är roligt. Förstår jag menar, det måste ju finnas en risk att man liksom över... Ja. Snackar sönder saker med det här. Ja, alltså när, dels så tänker jag att det kan finnas risken. Som vi ju ser ibland för barn som är rädd, rädd, rädda och oroliga. Att de hamnar i något som snarare är ältande. Och också söker väldigt mycket försäkringar. Är det här farligt? Jag är rädd nu och liksom... Och då vill att föräldrarna ska säga det är ingen fara att ha det lugnt. Det blir ett problem därför att då liksom barnet då inte lär sig att hantera och stå ut med sin rädsla. Utan är i ständigt någon slags flykt. Mm. Men, och sen det du är inne på. Jag, jag tror absolut. Alltså jag tänker så i alla fall att det skulle kunna bli problem. För att det också blir något så här. Att inte vara i känslan utan att Prata gå ut. Ja exakt. 
Och att man då så pratar. Är du lycklig nu? Ja, nu när du frågar så känns det jag inte riktigt. Liksom. Då börjar man bara utvärdera du? den så kanske man inte är det. Nej, precis. Ja, det är väl ingen som pratar med barn om att man är lycklig i och för sig. Men om man har kul eller inte. Man är ja, på Gröna Lund och börjar fundera på. Är det här riktigt kul? Är det här en ja. tia verkligen nu? Det känns som att det skulle kunna bli problematiskt. Och jag antar att man skulle kunna prata för mycket om andras känslor. Att ett barn mm. också kan hamna i att man hela tiden funderar över. Vad är en bra kompis? Mm. Blev hon ledsen? Blev hon ledsen? Jo, det ja. blev han arg nu när jag sa sådär. Ja. Att man kanske inte alltid då ska gå in i de diskussionerna om ett barn som du säger, ältar liksom känslor, andras känslor. Just det. Och även om man som... Alltså vissa barn kan ju faktiskt hamna i det gentemot sina föräldrar. Är du glad nu mamma? Eller går det bra nu mamma? Mm. Är det här okej? Okay? Liksom att de inte vill vara till besvär för sina föräldrar. Och det kan ju vara av, av både... Helt påhittade skäl och kanske för att man har föräldrar som har mått dåligt eller så. Som man har sett att liksom, ja, in, behöver stöd eller så. Men därför liksom barnet går in och tar ett för stort ansvar. Och att, och att då liksom egentligen inte är de riktigt... Att barnet inte riktigt är i sina känslor då, Utan det snarare är någon slags omhändertagande funktion. Mm, just det. Och då kan det vara att man kanske inte, att man inte ska gå in i de diskussionerna helt enkelt. Nej, precis. Och inte förstärka det. Mm. För, men eh, om man nu liksom övar på att prata om känslor och så här. Tänker du att man också ska prata om hur man förändrar känslor? Ja, alltså känslor som blir problematiska eh, kan man ju behöva. Eh, känslan i sig kan vi kanske inte förändra. Man kanske inte ändrar. Liksom, man slut, alltså, en rädsla är en rädsla. Liksom. Men det är klart att vi kan lära oss att förändra hur vi hanterar känslor. Som, där ju rädsla kanske ändå är ett väldigt viktigt exempel. Alltså när rädslan blir ett hinder, då behöver man lära sig att hantera rädslan på ett nytt sätt. Som vi har pratat om i alla massor med avsnitt. Och även ilska. Alltså om man, är, om man, man ändrar ju inte på känslan ilska nödvändigtvis. Men man kanske faktiskt måste titta på liksom hur beter man sig när man är arg. För att man får vara väldigt arg, men det gör inte att man till exempel får slåss eller säga elaka saker eller ta sönder grejer eller så. Utan det liksom, och det kan man ju behöva jobba med. Sen, sen vi som KBTare tänker ju ändå att man inte, alltså när vi försöker initiera en förändring, då är det ju mycket så att vi tänker att vi kan förändra beteenden. Och då kommer även tankar och känslor att förändras. Alltså börjar man göra det man är rädd för och gör det väldigt många gånger, så så, kanske, så har man ju inte förändrat känslan rädsla i grunden. Men den dyker upp mindre ofta. Ja, och det, är inte det där en sens moral eller liksom en erfarenhet som man vill att barn ska dra? Att de märker att så här, man är inte är ett offer för känslan utan man kan också påverka situationerna och man kan påverka vad man gör när de kommer och sånt där. Det är liksom inte en som bara väller över den utan Nej, man har en del i att liksom påverka den. Det måste ja. väl vara en viktig erfarenhet. Ja, alltså, verkligen. Och där tänker jag också just kring ledsenhet. Där vi också vet i behandlingen att behandlingen går ut på att börja göra saker fast man är ledsen. Och egentligen kanske mest vill dra sig undan och säga nej till allting och så. Men där, där mycket av behandlingen går ut på att liksom gå emot det och göra saker ändå. För då kanske ledsenheten kanske är kvar ett tag. Men det börjar komma in andra grejer också som är roliga och som är spännande och intressanta och så. Mm. Mm. Så att, ja men absolut. Ja, ja. Jag håller med. Berätta om boken. Var, var, var hittar man den om man vill köpa den? 
Den är utgiven på ett förlag som heter Hegas och den säljs framförallt tror jag i internetbokhandeln. Jag tror inte den kommer säljas i fysisk bokhandel men via de stora internetbokhandlarna kan man köpa den. Mm. Och vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen såklart. Ja, det kan vi göra, absolut. Tack så mycket Liv. Tack. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook, där heter vi Barnpsykologerna. Och på Instagram, där heter vi Barnpsykologerna-podd. Hej då! Yes. Hej då! And now a word from our sponsor. Meds är det snabba online-apoteket. Du får varorna inom ett par timmar om du bor i Stockholm. Eller samma dag om du bor i Uppsala, Enköping eller Västerås. Så man kan räkna ut vart deras lager ligger ungefär. Och resten av Sverige får leverans nästa dag. Jag trodde i alla fall att online-apotek bara var för typ Alvedon och fancy tandborstar. Men man ska nog tänka på det mer som ett riktigt apotek. Så att man kan beställa receptbelagda läkemedel. Man kan använda fullmakt för att beställa åt någon annan. Man kan beställa receptbelagt åt sitt husdjur. Men det är också ett riktigt apotek med, liksom, med riktiga farmacefter som jobbar på meds. Så man kan ringa, chatta eller mejla om man vill prata med dem. Jag också säga att jag behövde googla. En farmacept är samlingsnamn för apotekare och receptarie. Så att nu vet ni det också. Men den här 20% rabattkoden då. Koden är barnpsykologerna. Små eller stora bokstäver. Det är inte case sensitive. Och man kan använda den på nästan hela sortimentet. För det här måste jag läsa innan till. Gäller inte på modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller redan nedsatta varor. För exkluderade varumärken och fullständiga villkor se meds.se. Men jag ska också bara säga några exempel på bra grejer som man kan beställa. Eller det tänkte i alla fall jag. Eh, brustabletter med vätskeersättning. Jag spelar in det här dagen innan midsommarafton. Så att relevant tips, vätskeersättning. Eh, och sen gick jag liksom in och kikade i sortimentet med någon sorts föräldraglasögon på mig. Och då beställde jag ett sånt här UV-tält. Som är bra för bebisar när man är på stranden eller på, i tomten. Och en sån här UV-keps för minibebisar. Och det absolut bästa som i alla fall jag önskar att det hade funnits när jag var liten. Solskyddsmos. Alltså solskydd fast det är inte sådär superkallt när man sätter på sig det. Utan mycket mer fluffigt och härligt att stå på sig. Och jag tror att de har solglasögon för barn. Om man verkligen vill gå all in med anti-UV-paraphernalia. Anyway, gå in på meds och beställ hälsa från mig och använd koden barnpsykologerna. Glad sommar! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.